0: la, viva la vida, viva la offline. Avez-vous déjà entendu parler de temps blanc Ça sonne bien, n'est-ce pas Est-ce que ça vous inspire des temps blancs j'ai une invitée très spéciale aujourd'hui avec qui on va discuter de ce fameux temps blanc. Je suis en présence de Julie Tremblay-Pauvin, de la compagnie donc de saison. Et ensemble, on va parler de bien-être numérique aujourd'hui. Bonjour Julie, ça va bien Oui, allô Laurie, ça
1: va super bien. Merci de
0: l'invitation. Ah, oh, Merci à toi de prendre le temps de discuter avec moi d'un sujet qui est vraiment euh, super euh, à la fois connectée avec la mission de, de Viva là, mais aussi dans l'air du temps, je pense aujourd'hui, avec nos, nos, modes de travail qui évoluent de plus en plus. Alors, peut-être qu'on euh, pourrait commencer par euh, ton parcours. D'où viennent de saisons pour expliquer un petit peu aussi et eh bien faire ce lien avec les temps blancs? Mm -hmm.
1: euh, en fait, je vais, euh, je vais essayer de commencer là euh, où ça fait du sens. Donc, euh... Moi, je suis, euh, je me définis toujours. Je te parlais, okay, je, me, je me présente. Je me définis toujours comme une une femme, une mère, une citoyenne, une amie. Donc, j'ai plusieurs rôles sociaux évidemment qui me tiennent à cœur, au même titre que j'ai évidemment une carrière, un rôle professionnel qui me tient tout autant à cœur. Euh, mais je te, je te dirais que dès le début de ma carrière, cette conscience-là de vouloir jouer tous ces rôles d'une d'une façon satisfaisante m'habitait déjà. Euh, donc, euh, l'idée de l'autonomie, de la flexibilité, euh, de pouvoir suivre mon rythme, mes élans, euh, mon énergie pour travailler, donner le meilleur de moi-même dans toutes ces sphères-là, c'était pour moi euh, ultra euh, important. Et j'ai fait un, des études en, en communication, relations publiques, donc euh, communication organisationnelle, humaine et, euh, et sociale à l'UCAM. Donc, euh, quand j'étais étudiante, j'étais à l'université. J'étais vraiment sur mon X dans, dans le sens où, mais pour moi, apprendre en continu, c'est super euh, mmh. motivant. Mais aussi, j'avais justement cette ce, cette ce sentiment de d'être un peu euh, maître de mon expérience. Donc, euh, on a des cours, on va à nos cours, on n'a pas de cours, on, on, on utilise notre temps comme on, on le sent qui est comme à son meilleur pour Justement, euh, faire tout ce qu'on a à faire comme dans notre vie d'étudiant, d'étudiante. Mais évidemment, quand on est étudiant, la plupart du temps, on n'a pas d'énormes responsabilités encore. Mais mm -hmm. <rire> déjà, déjà j'appréciais je, 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 beaucoup, moi, cette, cette idée-là de, de travailler avec mon énergie de pour, pour mm. prendre mes travaux, pour faire mes études et tout ça. Donc, quand j'ai commencé à travailler euh, dans le monde du travail, j'ai obtenu un poste que j'aimais beaucoup. Mais rapidement, je me suis sentie un peu prise par le, le cadre du, du, du travail mmh. qui était à ce moment-là le, le 9 à 5, le 9 à 4 avec l'heure de dîner, puis et euh, aussi le toute la culture qui vient avec ça de présence au travail, mmh. de présenter On en a beaucoup parlé pendant la pandémie parce que là ça, ça a été un peu, ça a été un peu un concept qui a été un, un peu comme avec le télétravail qu'on a dû revoir et tout ça. Mmh. Mais je me rappelle vraiment, moi, que dans le début de ma carrière, il y avait déjà cette, ce besoin-là de pouvoir aller faire respirer mon cerveau, d'aller faire respirer mon esprit pour avoir les meilleures idées, vu que je faisais aussi un travail qui était créatif, je faisais de la, beaucoup de rédaction, euh, un travail qui était stratégique. Je devais absolument prendre ce temps de recul-là pour revenir et me sentir que je faisais un meilleur travail. Et euh, ben, ce n'était pas nécessairement dans la culture du travail à ce moment-là. Donc, j'y vais des petites frustrations de ne pas pouvoir euh, travailler au mieux que je que je voulais le faire en tout cas euh, donc après ça j'ai vécu plein d'autres expériences là que j'ai passées rapidement mais euh, j'ai toujours travaillé en communication en mobilisation et euh, je, rapidement cette cette idée là de, de la transformation de la culture du travail vers de nouveaux modèles c'est devenu une passion pour moi donc je me suis intéressée à tout ce qui, euh, qui était à ce moment là les start-up, les, nouveaux, les, les organisations qui naissaient entre autres aux États-Unis ou aux Silicon Valley avec des nouveaux modèles, des nouvelles idées, les idées des nouvelles générations entre autres, de faire les choses autrement. Puis euh, rapidement, j'ai eu le, le, le désir de que ça se passe chez nous aussi mm. Puis que les organisations du Québec s'inspirent de ces façons de faire-là, testent des choses, embarquent dans un esprit d'innovation. Donc, j'ai commencé à travailler vraiment en innovation, en en stratégie, en, euh, en à, à, euh, composer des, concevoir des ateliers où est-ce que les gens venaient faire euh, des, des trucs d'intelligence collective. Mmh. Donc euh, ça ça a été comme l'évolution de mon parcours jusqu'à temps que je décide aussi de, en parallèle de, de devenir entrepreneur, de tester l'entrepreneuriat justement pour retrouver cette liberté d'action là et la possibilité de de faire plein de choses diversifiées hein parce que je m'intéressais à plein de choses euh, et voilà, donc euh, tout ça pour nous mener, tu m'as posé la, plusieurs questions et je vais répondre une à la fois. <rire> oui,
0: oui, oui, vas-y, prends ton temps, on a tout le temps. Première, euh, <rire> la
1: première étant euh, comment aîner deux saisons. Euh, je dirais que de saisons, c'est la troisième mouture de, de ce, de ce désir-là de, de, de travailler à la transformation de la culture du travail. La première mouture, j'ai travaillé en start-up RH. À un moment donné, j'ai envoyé un courriel à un start RH qui venait de naître pas loin de chez nous. Là, puis, j'avais vu passer une vidéo que j'ai trouvée franchement inspirante. Et je leur ai dit, je dois travailler sur ce projet. Pour moi, c'était c'était ça. C'était le chemin. Donc, j'ai travaillé avec cette équipe-là pendant un petit bout de temps, jusqu'à temps que malheureusement, vie de start-up étant vie de start-up, a manqué de financement. Donc, l'entreprise le... mm. n'a pas pu perdurer. Par contre, pendant que j'étais là, j'avais une idée qui, était, qui avait germé, qui était avec de, des collègues à moi, et c'était celle de créer une communauté de jeunes professionnels qui souhaitaient vivre et travailler autrement, donc, euh, et qui avaient justement ce désir-là de, de s'épanouir, en fait, au travail, dans leurs multiples passions et tout ça, de briser le moule, si on veut. Donc, on a créé une communauté qui s'appelait à ce moment-là Les Inspirer, euh, et Les Inspirer euh, C'est une communauté qui a vraiment, vraiment bien fonctionné dans le contexte où euh, c'était le début là, des communautés web. Euh, on a lancé un blog, on, on publiait trois billets par jour. C'était un blog collaboratif où il n'y avait pas de rédacteur. On faisait des ateliers en personne à Québec et à Montréal où est-ce que euh, on pouvait venir discuter de nos projets. Des fois, c'était des projets entrepreneuriaux, des fois, c'était des projets d'économie sociale, des fois, c'était des projets intrapreneuriaux. Et là, euh, le web, justement, nous a permis d'aller de, chercher des gens qui se reconnaissaient dans l'étiquette inspirée. Donc, des gens qui n'avaient pas envie de s'éteindre dans le monde du travail, mmh. qui avaient envie de, de faire fleurir leur passion et de trouver leur place, ce qui est pas toujours facile. Hein, quand on, on arrive dans une organisation, mmh. on nous donne une place, ouais. mais ça veut pas dire que ça représente tout ce qu'on est puis tout ce qu'on a le goût de faire. Donc, c'était beaucoup dans cet esprit-là de l'épanouissement au travail, de, de l'innovation, c'est amener des nouvelles idées, changer les façons de faire, amener euh, contribution sociale, impact social, c'est des thèmes qui revenaient. Donc, ça a été euh, un sideline, c'était pas une entreprise en soi, c'était vraiment comme un projet de communauté pendant quelques années, jusqu'à ce que ça devienne une grosse charge de travail, parce que là, on est quelques années plus tard, on hein, a des enfants maintenant, des, en, des emplois plus prenants, et euh, ben là, les implications, à un moment donné, on devient un peu saturé. Et donc, on a comme décidé que c'était la fin pour les inspirer puis que l'époque, la belle époque était passée, si on veut. Et euh, ça n'a pas pris comme y plus de quelques semaines avant que je me dise, oui, mais moi, j'ai encore, encore envie de travailler avec ces gens-là. J'ai encore envie de travailler à, à faire avancer ces idées-là. Donc, euh, à ce moment-là, j'avais vraiment envie de, de tester d'aller au bout là, de, de mon de ma vision de qu'est-ce qu quel serait un modèle de saine performance, quel serait un modèle mmh. d'organisation du travail qui supporterait la santé durable, qui, qui la santé sociétale aussi, si on veut, pour qu'on mmh. puisse jouer tous nos rôles sociaux. Euh, et quel serait un modèle qui me conviendrait à moi, dans le fond, tel, comme je me connais, puis que je pense qu'il pourrait peut-être devenir un modèle pour d'autres organisations pour le bénéfice de mes pères, finalement, parce que je me souviens à cette époque que j'avais beaucoup d'amis en arrêt de travail qui étaient là, ouais. qui avaient comme atteint atteint le le mur là, du, du trop, ouais. du trop plein. Mm -hmm. de trop de responsabilités, trop de projets, trop de désirs, trop de. On veut tout faire, tout réussir. Mm. on veut C'est le faux mot, on veut rien laisser aller. Donc, tu on est plein d'enthousiasme, plein d'ambition, plein d'espoir de, qu'on va réussir à tout faire jusqu'à temps qu'on se rende compte que ben, peut-être que notre. Euh, notre liste n'est pas tout à fait réaliste, ou peut-être qu'on y arrivera pas seul ou tout en même temps. Donc, euh, moi, j'avais vraiment, j'en étais, étais là aussi un peu dans ma vie. J'ai voulu ré rééquilibrer les priorités euh, et euh, me, me, j'avais, c'était après une, une réflexion si euh, un, un congé parental pendant lequel j'avais quand même beaucoup réfléchi justement à ma définition du succès
0: puis qui allait hum.
1: changer, évidemment, un petit peu.
0: Ah, c'est Mais... très important, oui, cette, cette fameuse <rire> définition du succès. Oui, c'est vas ça. Vas-y, vas-y, je voulais pas te continuer. Ben là. non, c'est
1: ça. <rire> puis, euh, ben oui ben, Je veux dire, on, on achète à quelque part la définition du succès que la société nous nous, nous vend là, mm -hmm. culturellement. Oui. On, se, on a une, La culture fait la promotion d'une certaine définition du succès qui est, mm -hmm. comme on disait tantôt, parfois un peu irréaliste ou en tout cas, peut-être qu'elle n'est pas la nôtre ou à un moment donné, arrive un moment où elle n'est plus la nôtre. Puis je trouve mm -hmm. que c'est important de se questionner. Puis euh, c'est ça. Puis euh, j'étais aussi... Puis, tu sais, dans cette idée du succès, là il y a les médias sociaux qui nous font miroiter aussi euh, mille possibilités. Ce qui fait quand je disais tantôt le « trop euh, », c'était un mélange de tout ça, de, de, de définition du de succès tel que je l'avais envisagé, moi, dans, dans ma naïveté mm -hmm. de jeune professionnel... Euh, qui voulaient tout faire, mais aussi euh, tel que la société me le véhiculait à travers la, la culture, à travers euh, euh, le discours, à travers les, les médias, puis aussi tout ce qui est médias sociaux, donc tout tout, tout ce qu'on voit et qu'on veut faire sur les médias sociaux sur, et que, que là, finalement, tu sais, on n'arrive on plus à faire rentrer tout ça dans notre horaire. Puis encore aujourd'hui, tu sais, moi, ça, ça s'est arrivé en 2016, 2017, 2018, mais il y en a plein qui le vivent aujourd'hui, ça ce, ce constat-là de « Ouf, euh, c'est trop. T'sais, je ne je, je veux plus tout ça. Je je, je, je pas, pas ça ma définition de succès. » Donc, euh, de saison est née comme ça. Puis l'objectif, c'était vraiment d'incarner ce modèle-là pour nous et euh, de, de faire la promotion de la santé durable au travail, de la santé mentale positive au travail puis de nouvelles façons de faire pour euh, de développer collectivement le courage de, de travailler autrement, de vivre autrement pour la santé des individus, des organisations aussi, et de la collectivité dans son ensemble. T'sais, je pense que vraiment, on s'inscrit on dans une mouvance qui maintenant est évidente là, mais c'était avant la pandémie quand même, fait mm -hmm. qu'on était un peu précurseur dans le sens où euh, on pensait pas travailler, on pensait travailler avec des petites organisations qui seraient comme un peu, comme nous un peu euh, avant-gardistes. Mm -hmm. Mais rapidement la pandémie a comme amené ces questions là parce que vraiment, elles étaient déjà présentes toutes, toutes ces, ces... Tout ce que je nomme comme enjeu, c'est déjà présent. Ça a comme explosé avec la pandémie. Ça a été mis au grand jour et tout ça. Donc, on a pris le choix de, de, de s'en occuper euh, collectivement. Donc, c'est un peu ça le parcours de, des dernières années de mon côté. Euh, et c'est pour ça qu'on a créé de saisons. pour, pour de façon individuelle, c'était vraiment pour pouvoir être sur mon X hein, dans un certain sens, pour mm. pouvoir contribuer à la cause qui me tenait à cœur, pouvoir partager mes connaissances. Euh, partager mes travailler avec mes forces euh, puis euh, jouer les rôles sociaux que je voulais vivre à travers le travail donc organiser le travail d'une façon qui soit satisfaisante et euh, voilà sinon un petit bout de mon parcours que je voulais te partager parce que tu sais que à là tu aimes parler de évidemment euh, je sais pas en tout cas euh, dans le fond euh, quand dans la, 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 le même moment où j'ai décidé de, de fonder De Saison, quand je me souviens d'un soir où je me disais « Je le fais-tu, <rire> je le fais-tu pas? Je le fais-tu, je le fais-tu pas? » Tu sais, genre, je sentais que c'était là, qu'il fallait que je le c'était tu sais, là, là, Mais en même temps...
0: Mais il y a les... le saut à faire! Il y a oui. le saut! Il y a le saut, Vous je sais, comprends! Il par là, hein? <rire> Oui!
1: T'as as des enfants, tu une famille, tu comme tout, tu as, as des collègues, t'as tout ça, puis là, il faut que tu prennes la décision à un moment donné. Euh, en fait, c'était comme un an, je pense, avant que je me que, que l'entreprise sorte. Mais à un moment donné, j'ai eu besoin de faire de la place. J'ai eu besoin de, de me dire si je veux le faire, il faut que je donne de l'espace à ce projet-là, parce que tel que ma vie était là, j'avais pas d'espace. Puis euh, la première chose que j'ai faite, c'est fermer mes médias sociaux. Mm -hmm. Je me suis dit pendant un an parce que j'étais quand même une, une, une fille de com toujours, donc j'ai toujours été comme quand même au fait des médias sociaux assez active euh, et aussi adepte j'aimais beaucoup certains réseaux sociaux euh, mais en même temps j'avais eu j'ai comme eu besoin de vivre ça de juste avec moi-même puis de me couper aussi de toutes interférer tu sais, toutes les influences là, que qui auraient pu m'amener ailleurs ou me distraire ou mm -hmm. me faire douter ou peu importe donc, euh, pendant... Euh, J'ai fait une expérience, je le voyais vraiment comme une expérience de couper, tout, de fermer tous mes médias sociaux pendant un an. Euh,
0: ça a duré un Quand an. Quand tu finalement. dis médias sociaux, donc c'était vraiment... Ben, tu travaillais pas avec, c'était vraiment ta sphère personnelle. Oui. Ah
1: oh, oui, ouais. oui, 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 c'était euh, personnel. Moi, je, je, dans mon rôle, de, j'étais stratège, donc je, je okay. travaillais pas sur les médias sociaux. Ça. Non, j'étais vraiment au niveau plus des marques et des, des organisations, <rire> donc non, je ne touchais pas aux médias sociaux dans mon travail, vraiment pas directement. Euh, donc euh, je, oui d'un point de vue personnel c'est vraiment je passais quand même beaucoup de temps à, à scroller tu sais je trouvais que c'était un peu une façon de 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 vivre de de vivre un peu mon mon mon, mon malaise ou mon mm. euh, mon ambivalence en fait souvent c'était un geste un peu compulsif pour essayer de m'apaiser mm. ou de me changer les idées mais finalement euh, c'est ça j'ai décidé de de me couper de tout ça puis de de juste Créer l'espace pour travailler sur mon projet. Puis ça a été une belle expérience sociale aussi de, de prendre oui, du recul.
0: Ce que j'allais te poser comme question, comment ton entourage a, a pris ta décision de se couper des réseaux sociaux?
1: Bien, mon entourage, il euh, n'y a personne qui a réagi vraiment. En fait, euh, tu sais, okay. dans, dans les. Parce que moi, j'étais quand même assez active sur Instagram. Puis mm -hmm. j'étais dans une j'avais des liens avec des personnes que je connaissais pas de, du quotidien nécessairement, mais avec qui j'échangeais quand même. Mais en même temps, j'avais une certaine pression de performance. Euh, mm -hmm. J'avais beaucoup de choses dont je voulais parler, mais je trouvais pas les mots, je trouvais pas la façon, puis je trouvais pas le temps de faire. Donc j'avais comme un peu toujours une petite voix dans ma tête qui J'ai eu besoin de fermer certaines portes. Je ça, je, me... je serais plus sur les médias sociaux, donc je penserais plus à quoi poster, quoi mm -hmm. dire, quoi, de qu'est-ce comment exprimer ce que je veux exprimer j'ai comme fermé ce canal là pour pouvoir concentrer mes énergies puis ce que, toute mon expression tout ce que je voulais exprimer ailleurs dans mon projet plutôt puis ça a été vraiment ça puis les réactions ben je te dirais que proche de moi les gens je suis même pas sûr qu'ils s'en sont rendu compte qu ils disent oh, tu as pas fait de, de pause des médias sociaux dit, oui j'ai fait une pause des médias sociaux <rire> vraiment là n'allais pas voir tu sais je pense que sur un an j'allais voir cinq fois peut-être euh... Mais si des fois, là, je qu'il mm -hmm. fallait que je passe par le navigateur. Je suis vraiment pas allée souvent voir ce qui se passait sur les médias sociaux. Ça m'a vraiment permis de, ça, de, de, de de prendre un peu de recul aussi sur euh, sur, sur mon, mon utilisation et sur leur influence des médias sociaux sur ma vie aussi. J'ai pu prendre un recul là-dessus. Ouais.
0: C'est sûr, il hein, y a un côté comparaison aussi. Il y a comme une course un petit peu en fonction de l'algorithme. Comment tu vas le... Comment, en fait, il va se, se programmer par rapport à tes goûts aussi, là. Qui fait que ça mm -hmm. peut vite être un espèce de cercle pour toi qui te met tellement de la pression. Donc... Euh, oui, et puis, et de
1: façon juste parce que moi, c'était une mm -hmm. question de... C'était plus, c'était pas « il faut, je dois », c'était « je veux ». Donc, mm -hmm. j'avais comme... Ah, moi aussi, je voudrais, je voudrais, je voudrais. faire qu quelque part, tu sais, ça quand on parlait de, du trop, moi, ouais. ça contribuait beaucoup au mm -hmm. trop. Euh, alors, j'ai eu besoin pour me concentrer sur, sur, sur ce que je voulais vraiment faire de... de de faire de l'espace, puis ça m'amène à faire le lien avec ton autre question sur le temps blanc, Est ce que c'est le temps mm -hmm. blanc. Ben pour moi, c'est clairement ça, le temps blanc, c'est le, le, le temps de recul mm -hmm. qu'on peut prendre. T'sais, si je te le résume, c'est un temps de recul qu'on peut prendre pour euh, reconnecter à soi, mais aussi, ça peut être Tu sais On a identifié là, neuf types de temps blanc minimum. Donc, le mm -hmm. temps blanc, pour pour moi, c'est ça peut être autant à la, sa plus petite expression. Ça peut être une pause. Ça peut être justement un moment de recul. Euh, mais c'est, ça peut être aussi de façon plus globale une approche, une, une approche de, de, gestion, une approche de, mm. un, un art de vivre dans un certain sens, euh, qui est axé sur la santé durable, qui est axé sur la saine performance et qui est axé sur, euh, sur euh, ça, sur la reconnexion à la réflexion stratégique hein, dans le mm. monde de pouvoir prendre un pas de recul, reconnecter à soi, reconnecter aux autres, reconnecter aux besoins qui sont vraiment prioritaires pour pouvoir après ça réfléchir à une stratégie et avancer de façon cohérente. Pour moi, c'est ça c'est beaucoup ça l'esprit du temps
0: J'aime ça, j'aime ça. <rire> Ah mot, ouais, oui, c'est ça. Rien que le mot, je le trouve okay. inspirant, en blanc. Euh, J'ai comme l'impression, enfin moi personnellement, ça me fait penser à une image de neige. C'est tu sais, mm -hmm. très apaisante là, quand la neige tombe, là que t'entends comme juste les petits, les petits morceaux de neige là qui tombent. Puis il y a un côté douceur, il y a un côté ralentissement, il y a un côté reconnexion. C'est ça vraiment à soi. En fait, à moi, qu'est-ce que je veux en tant que personne Puis, je, je, en tout cas, je, je trouve ça vraiment super, super inspirant. J'ai une question, d'ailleurs, parce que je parle de neige et je me dis, d'où ça vient le de saison Est-ce que c'est par rapport au cycle vous, allez, vous, allez, vous avez voulu comme euh, mettre une, une petite connexion à la nature avec le, ben, le mot, en fait, de l'entreprise
1: Ah oui, vraiment. Euh, je te dirais que ça veut dire deux choses pour nous de saison. Premièrement, c'est sûr que le désir à la base était de reconnecter notre vie à la nature, au rythme naturel des choses, parce que le travail, et le monde du travail, en fait, mérite qu'on le reconnecte à la, euh, au rythme mm -hmm. naturel des choses. Pas juste à la nature d'un point de vue développement durable, environnement et tout ça, même si absolument, mais aussi au niveau du rythme, au niveau euh, de notre on a une façon de penser le travail qui est machinal en fait. C'est comme une optimisation en continu, comme si c'était une machine ou c'était mm -hmm. euh, complètement déconnecté de, de ce qui se passe à l'extérieur. Hein. Il y a comme une, un monde dans l'intérieur du, du travail, puis là, ça, c'est en continu puis ça arrête jamais. Alors que euh, quand on sort dehors, puis physiquement, même parfois, on va travailler, on est dans un édifice, on voit presque pas dehors, on mm -hmm. est déconnecté, les fenêtres s'ouvrent pas, on est comme complètement déconnecté du monde extérieur puis là on sort à la fin de la journée puis on se lève la tête puis on fait oh, j'avais même pas vu quel temps il faisait ouais. euh, je sais même pas on est quelle période de l'année euh, mm -hmm. parce que pour certaines pour plusieurs personnes c'est en continu là. je me souviens même que tu euh, sais quand t'as pas d'enfant, quand t'es pas connecté au rythme genre de l'école des fêtes mm. tout ça tu sais des, ça peut être facile de juste dire ben chaque semaine est une semaine, tu sais, j'ai pas c'est le travail qui rythme mon ma vie, mais le travail est pas mal en continu, sauf peut-être dans la période des fêtes de fin d'année qu'il y a des parfois des ralentissements. Mais sinon, c'est les vacances, c'est un peu n'importe quand. Donc c'est toujours pareil. Puis euh, ben ça, c'est l'humain et pas appartient pas au monde du travail, au monde de la machine, mais il appartient au monde naturel. Donc, on fait, on, on est un organisme naturel, au même titre qu'une plante, qu'un arbre, qui va passer à travers les saisons, qui va passer à travers des stades. Et nous aussi, on appartient à ce moment là Donc, de, de revenir, de reconnecter notre quotidien à, à, à ce rythme-là, notre quotidien au travail et notre façon de travailler, pour nous, c'est l'essence même de notre projet. C'est d'être de, 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 dans un esprit durable, donc dans, dans le respect de la nature humaine, dans le respect de la nature et euh, de, de mieux vivre, travailler de saison en saison aussi. L'idée au lieu de parler de Q1, Q2, Q3, Q4, mmh. ben, de dire ben printemps, été, automne, hiver, c'est quand même, ça nous ramène déjà un petit peu plus sur qu ce qui se passe dehors, qu'est-ce qui se passe au niveau du complexe. Mais,
0: oui, puis pour nous aussi, hein, parce qu'on a aussi mmh. des cycles dans notre énergie. Tu sais, on le Exactement. voit l'automne là, euh, la luminosité qui est moins élevée qu'en été. Donc il y a, y a tout un, un tas de choses. En effet, on s'est complètement déconnecté de notre, de, de nos, de nos corps, de nos cycles naturels, comme tu le mentionnes. puis je trouve ça vraiment très pertinent de aider à nouveau les personnes et les organisations parce que c'est les deux, euh, mmh. les deux vont ensemble pour que ça fasse cette espèce d'impact qu'on veut avoir dans le ouais. monde et puis dans le dans notre société.
1: Mm -hmm. euh... De se donner la permission de, de reconnecter, de revenir à notre nature humaine et de se donner la permission d'être humain. Moi, je pense que c'était aussi beaucoup dans la vision de deux saisons de se donner la permission d'être des humains, de passer justement par des saisons différentes, de passer mm -hmm. par des moments où on a plus d'énergie, où est-ce qu'on en a moins, ou est-ce que justement on est dans une période de notre vie qui va être plus prenante personnellement, si on est parent ou aidant naturel aussi on vit quelque chose dans notre vie personnelle, c'est normal qu'on soit pas toujours égal au niveau de notre, de notre disponibilité, au niveau de notre énergie. Puis si on veut, tu sais même ça va même jusqu'à dire, si on veut des sociétés qui roulent bien et qui sont saines, il faut qu'on puisse s'impliquer socialement. Puis si le travail prend toute la place, comme c'est le cas présentement, on ne peut pas jouer ces rôles sociaux-là de d'aider mm -hmm. notre voisin, de, tu sais, de, de juste s'impliquer dans des causes sociales ou de faire du bénévolat ou peu importe. Mm -hmm. Il y a des gros enjeux par rapport à ça au Québec, là, parce que les jeunes font beaucoup moins de bénévolat que les plus vieux. Il y a comme tout un équilibre social qui doit être rétabli aussi à travers les besoins humains la reconnaissance de ces besoins-là. Puis Je te rappelle qu'on était aussi dans un, dans une, un contexte de de, de, fa de tout ce qui était santé mentale, épuisement. Euh, J'avais beaucoup d'amis en burn-out. Moi-même, j'ai passé mmh. par une période d'épuisement émotionnel et euh, psychologique. Donc, euh, tout ça faisait partie de, de l'équation de, de notre vision du monde du travail tel qu'on souhaitait qu'il qu évolue. Euh, et euh, il y a aussi toute la notion d'actualité. Parce que quand on dit quelque chose est de saison, mais quelque chose est d'actualité. Mmh. Pour moi, comme stratège, ah oui. comme personne qui est à l'affût des, des enjeux d'actualité, c'est quand même une signification importante. Parce que c'est comme un rappel de s'attaquer aux enjeux qui sont d'actualité même si c'est pas encore mainstream, même si c'est pas encore comme la mode, même si c'est pas, tu sais, on est, on ça est arrive. Ça
0: arrive. <rire> ça s'en vient, ça s'en vient. Oui, Mais oui, tout ça. à fait. Ah oui j'aime ça j'avais ah ben. pas pensé tu vois à cette notion là de ces deux saisons c'est comme oui oh j'aime ça j'aime ça tu vois j'ai bien fait de poser la question j'en hein. apprends oui. en euh... en encore avec ce, <rire> avec notre conversation bon, aujourd'hui j'aime ça excuse moi je voulais pas te te couper c'était dans le dans la passion du mot là mais euh, je, je voulais vraiment relever ça parce que j'aime beaucoup le fait en effet de de, de mentionner le, ces deux saisons oh, j'aime ça <rire> Admettons qu'on a des personnes qui nous écoutent et qui veulent intégrer des temps blancs dans leur vie. Par comment comment vous les accompagnez Par où on peut commencer
1: Ouais, ben en fait nous chez De Saisons on on a vraiment cette cette intention là d'abord d'éveiller. Je pense un peu comme c'est tu sais, toi tu le fais. On mmh. va aller éveiller dans beaucoup avec des contenus. Euh, on a des contenus grand public. On a un magazine web. On a des balados, on a plein de choses qu'on a fait pour éveiller les, les puis pour nourrir les gens qui ont soif aussi d'entendre de, parler de mm -hmm. ces thématiques-là. Puis on, on fait aussi des conférences d'éveil dans les organisations. Donc on va parler de temps blanc, on va on va parce que en fait, je peux vous je vais vous donner aussi après ça des trucs sur comment comment l'appliquer dans votre vie, dans votre quotidien comme individu mais rapidement, euh, je me rappellerai toujours d'une amie qui, qui avait eu un arrêt de travail, qui était revenue au travail, mm. puis là elle était revenue avec sa son petit coffre à outils plein de, de petits trucs que son psychologue lui avait donné. Mais là, pis là elle a se levé, elle prenait des pauses, collations, puis puis tout le monde autour continuait à travailler de la même façon. Puis là, mm. elle, elle essayait d'incarner ces trucs là, mais elle était comme toute seule, là, à, à, elle était comme un peu outsider à vouloir prendre soin d'elle. Parce qu'elle avait elle avait cette conscience-là, tu sais. On fait ces conférences-là pour, justement, normaliser les nouvelles pratiques, pour que ça devienne pas juste, justement, une charge individuelle de changer ses habitudes, mais que ça devienne un mouvement dans l'organisation. Ça devienne quelque chose qui... Euh, défi. Des... Ah ouais, dès qu'on va dans l'organisation et qu'on parle de temps blanc, ben, tout le monde sait c'est quoi. Fait qu à partir de là, si quelqu'un dit « ben là, oui, je suis en temps blanc » ou « je me mets un temps blanc », ben, il y a une référence commune qui fait que euh, c'est déjà déjà plus accepté, puis on comprend mieux c'est quoi. Euh, donc, euh, on fait ça, on fait de l'éveil, c'est comme une dans les organisations, c'est bien important pour nous. Sinon, on a aussi la formation au modèle temps blanc qu'on offre sur une base individuelle, qui est, qui est quand même, parce que comme je le disais tantôt, le, le mot temps blanc, d'ailleurs, que c'est un mot qu'on a qu'on a inventé, dans le sens où notre notre concept, on, on l'a on est parti d'une idée qui était, dans le fond, euh, le concept de « white space mm. ». Donc, euh, de, de, de mettre d'avoir du temps, de l'espace négatif dans sa vie, sur une œuvre ou quoi que ce soit, c'est un espace qu'on laisse blanc. Et puis là, on l'a traduit, on s'est dit c'est du temps blanc, puis je sais pas si tu es au courant, mais disons Google allait offrir mm -hmm. euh, du « white space »,« white space » pour faire de l'innovation au travail et tout ça. » Puis là, nous, on est parti de ce concept-là, puis on s'est dit, c'est ça, comme je te disais tantôt, c'est ça la, la base de saison Nous, on va, on, oui, on va faire de l'éveil au temps blanc, mais on va aussi animer des temps blancs, puis on va aussi, faire des ateliers dans du temps blanc. On amène les gens à l'extérieur de, de leur quotidien. Fait que, toute cette idée-là de recul stratégique, c'est vraiment notre ADN mm. Donc, on a mis un mot là-dessus, on a appelé ça temps blanc. Après ça, on s'est dit, bien, la, plus fa la façon la plus facile d'expérimenter le temps blanc, c'est de s'offrir un moment un temps de recul, donc un temps, on a de moins en moins de temps blanc dans notre vie.
0: Mmh. Mmh. Ah,
1: tellement, oui. Regardez votre
0: téléphone, combien de temps vous passez dessus? <rire> ben c'est
1: ça. C'est dans, dans la file oui. à l'épicine, avant, on n'avait rien à faire, là, on, on pensait, on, bon, on prenait peut-être des fois des magazines, et là, maintenant, dès qu'on a deux secondes, on sort notre téléphone, puis on regarde notre téléphone, on a des notifications, on a un courriel mmh. à répondre, tu sais, on a du temps blanc, on en a de moins en moins, donc, ça veut dire qu'on est de moins en moins connecté à nous-mêmes. On, on a de moins en moins de temps de recul pour réfléchir. Puis ça, Tout le monde nous le dit, je n'ai pas le temps de penser, juste tout le temps dans l'exécution, l'exécution, l'exécution. Donc, le temps blanc, à la base, c'est juste s'offrir un petit moment. Ça peut être 20 minutes, ça peut être aussi 5 minutes. Dans la pandémie, on disait, prenez juste des pauses entre vos rencontres. Faites des rencontres un peu moins longues, prenez un 5-10 minutes entre les rencontres, levez-vous. Ouvrez la porte, prenez une bouffée d'air. Assurez-vous de voir, il fait quel temps dehors. Tu sais, juste faites-vous bouillir de l'eau, puis restez à côté de la bouilloire le temps que l'eau le, bouille, puis faites le vide. Tu sais, faites le vide. Laissez la poussière se déposer dans votre tête, juste pour apaiser un peu votre espace mental, tu sais, puis parce qu'on finit la journée, là, la tête, là, qui veut nous mm -hmm. euh, fendre, là, tellement on, ouais. on utilise notre cerveau, là, euh, de façon compulsive. Mm -hmm. Tu sais, c'est ça, notre Aujourd'hui, notre cerveau, c'est notre outil principal. Là, on travaille avec notre cerveau, puis on, le, on lui permet pas de récupérer ou de se recharger quand on est toujours connecté. C'est ça qui est dangereux finalement. Je sais, je sais que, que tu en parles, puis tout ça dans, dans des trucs. Mais c'est ça. Je trouve que la récupération mentale, c'est super important. Fait que ça commence par des, petits, des petites habitudes comme ça. Euh, on dit que 20 minutes en nature, sans distraction, vient vraiment apaiser le taux de cortisol dans le sang, c'est que physiquement, ça vient diminuer notre stress. Euh, juste ça, aller prendre une marche, faire le tour du bloc avant de commencer à travailler le matin, prendre une pause le midi, le faire le soir, peu importe quand, mais sais déjà juste ce temps-là de recul où est-ce qu'on fait, on essaie de faire le vide, puis on laisse la poussière se déposer. C'est juste une première façon de pratiquer le temps blanc. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut, on peut se donner un défi en équipe, on peut décider de, de, de le normaliser dans l'équipe. Souvent, c'est le premier pas, mais ça va bien au-delà de ça, dans le sens où il y a plein de temps de recul comme celui-là, qu'on qu a des besoins en temps de recul qu'on a, mais qu'on nomme pas. Puis parce qu'on les a pas nommés, mais on les met pas à l'agenda. Puis parce qu'on hum. les a pas mis à l'agenda, ben on les prend pas. Puis là, tout se remplit. Puis là, notre agenda déborde. Puis on est dans une, une mo un mode de surperformance chronique. Puis on n'a pas le temps de penser. Puis notre cerveau se régénère pas. Puis là, on arrive le soir chez nous, puis ça continue. Parce que souvent dans bien organisations les courriels continuent de rentrer. Euh, des fois c'est la responsabilité, ouais, ça, de, la, de, de la famille de la ou de personnel. La
0: maison, et puis ça. là, à un moment, mais bah, ton cerveau l'explose littéralement là, t'en peux plus. Mm -hmm. ouais. C'est super. Écoute, merci beaucoup pour euh, tous ces, ces partages. J'espère que ça va avoir vraiment motivé beaucoup de personnes à passer un, un temps blanc peut-être à la suite de cet épisode de post podcast. Euh, je vais mettre toutes vos informations dans la description de cet épisode. Un immense merci Julie pour euh, cette conversation super inspirante vraiment. Je pense qu'aujourd'hui euh, on y est, on y est dans ce mouvement. Euh, je pense que d'ailleurs oui. nos deux entreprises en font partie et euh, je suis très contente d'ailleurs de, 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 eh de travailler, j'ai envie de dire, euh, avec vous euh, à côté <rire> oui. à ce changement, à ce oui. mouvement parce que c'est ça, c'est très important. Je pense aujourd'hui nos tu le mentionnais, on, on a eu un, un gros éveil pendant la pandémie. Il y a eu aussi beaucoup de transformations dans nos modes de travail dernièrement. On travaille mmh. beaucoup plus sur les ordinateurs. Il y, a, il y a des choses qui ont beaucoup évolué, puis nos modes de travail n'ont pas évolué depuis trop de temps. Donc, oui. je pense qu'on est dans cette... cette ce secouage-là un petit peu de nos, euh, nos façons de, de vivre et de travailler. Donc, euh, merci.
1: Merci merci à toi. Hein. On dit souvent, on, on s'est déjà dit, euh, Laurie, que notre rêve était d'être dans la même programmation
0: et un atelier euh, conférence
1: avec Vivaleur et un autre avec De oui. Saison.
0: On lance
1: on lance ça dans l'univers
0: à qui nous entend aujourd'hui. C'est oui. certain que ça ferait une tellement belle collaboration de mêler nos deux expertises euh, très enrichissant pour l'équipe euh, qui aura euh, l'opportunité, en effet, de, de vivre cette expérience-là. Je, je nous le souhaite pour... Euh, si ce pas 2023, 2024, euh, on laisse ça, euh, c'est ça, dans nos têtes. Merci beaucoup, Julie, puis euh, à bientôt. À bientôt